0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。今天想跟大家分享一个，呃，一个案例。这个案例呢，就是俗称的寄售 n segment。我相信，嗯、呃，如果公司是做外销的啦，那在市场上已经做了一段时间，多多少少都会遇到这样的要求，就是代理商问你。哎，你能不能免费的把东西送来我们公司啊？我这边有场地，那让你放。那场地的钱我不跟你收，但是呢，你设备免费放在这边啊。我如果有卖出去的话，那我再付你钱。听起来是不是很美好啊？有人免费提供场地给你，然后你东西只要放在他那边，那他有卖出去，他会给你钱。哦其实这是一种商场上常见的呃生商业行为，叫做寄售， show, 英文叫做 consegment。这样的销售行为，老实说，我并不知道在台湾的业界常不常见啊、哦。毕竟我并没有在台湾跳槽非常多的公司。在我们公司里面呢，呃，这样的行为，老实讲，在我业务的生涯里面，也跟公司提过很多次，因为我的代理商。他跟我有这样的要求，那我觉想过之后，跟代理商讨论过之后，哎，好像可行，所以因此也跟公司讨论蛮多次的。那总之，我这边的结论是，公司这边并没有想要做这样的销售的方式。那这样的销售方式呢，其实在欧美啊、呃，就我的观察，在设备类的厂商蛮常见的。他们习惯就是，哎，如果你今天是想跟我合作，而且你有场地。而且你看起来公司是值得信赖的，那他很有机会就会先哦，你觉得我的设备哪几个机型可能在你的区域有机会贩售的比较好，他就会把这些机型就送到代理商的啊、呃、warehouse 或是工厂啊展示间去，就放在那边。那放在那边，就只要中间有客人来观察，哎，不是观赏有客人来。看设备，然后设备销售之后，哦，这些代理商再付钱就可以了。这样听起来好像是一个不错的销售模式。那为什么我们公司啊、呃、没有打算要这样做呢？其实站在业务的角度来看，哎，这样的销售模式似乎可以创造出更多的业绩。毕竟我的设备已经到当地了嘛，我们做外销的，那我设备已经假设在美国好了，我设备已经送到美国了。也就是说，我从台湾到美国这一段运输的时间，我都省下来了。哦、啊，我到美西哦、啊，三三到四周以前啦，现在可能要六七周以上。哦、啊，到美东哦、啊，六周啊，比起现在可能八到十周，啊、我省掉了这一段的运输运输的时间。比如对客人来讲，哦、啊，他买设备以往可能要等十二周到十四周，现在他也许就是嗯两周就拿到货了，因为。生产的时间省掉了，哦，我东西已经在那边了嘛，运输的时间也省掉了，唯一呃不能节省的就是内陆运输的时间以及设备安装的时间，哦，所以寄售的这样销售模式，其实我个人认为对于呃开拓市占率是很有帮助的一种销售方式。当然，呃，跟公司讨论过后之后，我也能够理解。为什么公司不采用寄售的方式？因为寄售有其风险性的存在。首先，先跟大家讲一个观念，寄售这个东西，举例来说好了。假设我今天有一台车，哦，假设我是汽车的制造商，我想要我这个车是纯手工打造的。那我今天啊，欧洲的代理商说：“哎，你这台车很不错，你能不能做一台，然后放在我的展示间？”然后我。卖出去之后，我再给你钱。如果可能的话，如果你不放心，我可能可以先给你一点定金，那可能就是十 percent 到三十 percent。那东西到我这边之后，那卖出去之后，我再给你尾款。哦，这样的方式。那可是呢，这有一个条件，就是如果对方有给定金，那还好办，因为毕竟这算是一个已经是商业。行为了，他其实不太像寄售了，他就是给你，他给你定金，只是你尾款比较晚跟他收而已。那、啊、如果今天我们讲的是纯寄售，也就是说他没有给你任何的什么定金的部分，然后你设备就送到他那边去了。哦，假设我们今天送到西班牙去，那他销售如果很顺利哦，三个月、半年设备就卖出了，那他也很诚实的给你钱哦，这一切都 perfect 就完美，啊、哦。所以你就会觉得这是一个很棒的销售模式，但是呢，如果他今天，哦，你设备放在那边将近一年还没有售出，这个时候你又想说，诶，我的设备可能比较难卖嘛，那可能刚开发比较难卖，难免哦，所以你可能会觉得再放一点时间也无所谓。可是你要记得一件事，每个国家对于呃这样的销售模式有不同的法律上的要求。以欧洲或美国来讲，寄售这件事情呢、啊，在两边的法律规范不太一样。欧洲这边我还没有详细研究，但以美国来说，你东西放在那边超过一年，如果没有销售哦，没有销售的记录的话，这个东西是必须啊，代理商必须买下，或者是东西必须退回。哦，他不可以放在那边无止境的放在那边。啊、哦，美国的那个商务部不会让你这样做啊。哦因为呢，你放在那边，基本上讲，这并不是一个销售的行为，你的产品却到了这个，呃，这个国家，但却没有一个销售的行为产生。对这个国家来说，我不知道为什么他们会规范这件事啦，但他们要求就是你一年内啊、哦，这个设备必须呃进行销售，有所谓的 invoice， 有账务的往来，否则的话，你这个设备就必须退回台湾。比如说寄售这件事情啊，它有风险的存在哦，风险的存在。如果我们可以跟代理商谈好，哎、欸，如果你经过九个月之后设备还没有办法卖出的话，那代理商愿意全额把它买下来，当成它的库存，哦，这也是一个可行的方式。可是呢，如果一个设备到那边九个月还没办法卖出，那有可能有以下的原因：一，这个设备一开始就选错机型了。二景气在好死不死，在这半年到九个月之间，它变差了，在代理商变得很难卖。在这种情况下，代理商有可能把这个设备吃下来吗？这是另外一个要考量的点、哦、虽然说双方可能有所谓的合同的存在、合约的存在，但老实讲呢，跨国的合约基本上都是所谓的绅士合约，不论你有没有签那个代理证明或是那、呃、文书的证明。就算代理商违约了，你要告他，你也是得到他的国家去告他，跨海跨海打官司是非常耗成本的一件事情。何况代理商他可能也不是呃故意要违约的，他就觉得景气不好啊，他不想做这份投资，或者是他真的景气不好，他没有这个资金做这份投资，但他可能还是个好代理商啊。所以说这件事情它背后的隐含风险有很多哦，有很多。那公司这边给我的答复就是说，这些风险呢、啊，其实是我们没办法掌控的。如果我们没办法掌控这些风险，那我们就不要冒这个风险，那不要冒这个风险。我们能做的事情就是尽量在我的呃台湾端这边的生产交期尽量给它缩短。我放很多的半成品，然后想尽办法缩短我整体啊、呃、整套设备的交期，让终端买主。在买设备的时候，不会觉得等太久。就像我前面某一集有提到，其实，大部分 N user 在买这种大型设备的时候，可以接受的交期差不多在12周到14周左右。如果你的设备就算加了海运的时间，能够在这个时间内抵达那边，大概都 OK 了。因为就算是美国本土的制造商，他们在制造设备。他们大概也都要十周到十二周左右哦，所以说如果我在台湾这边可以掌控我的交期，让我的交期可以缩短到六周哦，加上海运的时间，哎、欸，其实跟我买跟在美国当地的代理商买，其实交期上并不会差太多，交期就不会变成一个劣势哦。这是我们公司最后的决议了，但老实讲，我们代理商也是在反映啊。那、啊、你们我们跟合作这么久了，不要担心嘛。那我们彼此都有所谓的信赖关系呀、啊。那我们可能合作也超过十年了。那你担心的这些事情，就是怎么讲？他一直白担心啦、啊。我们都合作这么久，你要对我有所信任呐、啊。我、哦、这个问题非常的难以回答啊。我回答，嗯，公司就是有疑虑，这是不是代表我对他不信任呢？我如果回答说，对我对你，我觉得。你们公司没有问题，哎，那没有问题，为什么我不签这样的合同呢？哦，就变成一个两难啊、哦，两难。但是老我的经验上就是，你只要呃诚实的跟代理商说明公司不愿意哦、呃、做寄售的这样的合作模式哦，大部分他们都能够接受哦，他们也当然都知道所谓的风险的存在在,在哪里。那所谓的寄售，其实就是代理商把它的风险转嫁到制造商嘛，所以变成制造商承受更多的风险，而代理商他享受啊、呃、减少风险所带来的优势。那我们公司拒绝寄售这个方式，就是说我不愿意承担这个风险。如果你代理商想要缩短交期的话，请你自备库存哦，你必须跟我买。那你跟我买，我们其实有比较弹性的地方，就是付款条件可以谈。哦，你可能我不要百分之百全额出货前收，那因为我们有合作关系了，那也许尾款的部分我们可以拉长付款期限，六十天、九十天等等的，让你有一个 balance 的时间，设备到之后你还有时间去把它卖掉。哦，如果你要备库存的话，比如说我们采用了折中的方式，这是在做大设备的部分。那我们公司其实也有小设备。在小设备的部分呢，其实老实讲，寄售这件事情其实是更容易的。但是我们还是秉持着一一致的原则，就是既然我大设备都不同意了，那我小设备基本上也不同意。但小设备而言，我们就不会用所谓的付款的方，呃，让你弹性付款的方式来帮助你做库存。小设备基本上我们就是要求你，啊、呃，如果你要做好的销售，我们建议你就是要放库存。那建议你放库存的方式，就是你批量的订购，你就可能就一季订购一次啊、哦，或者是半年订购一次，你一次就把你可能半年的量、一年的量都抓足啊、哦。这样的订购方式对你而言其实也是比较好的，它可以随时补充呃足量的库存，而且它也可以很快的就近服务它有急单的客人。哦，这样的销售模式在欧美其实大部分的公司也是接受的，因为小设备它的总投资成本比较低，而且确实，其实我们有观察到现象，在这两年左右，欧洲很多的公司他们都转上了线上销售，啊，线上销售，即便是我们这样的工业产品，只要是比较小型的，啊，比较标准，啊，没有那么没有那种呃需要客服安装需求的设备。很多很多都已经转成线上销售了，而且欧洲的线上销售的模式，就观察而言，它跟美国不太一样啊。欧洲线上销售模式很多都是走自家的网站，啊，自家网站就内建，你可以直接下单，啊，我就直接，等等可以刷卡就直接出过去了。那在欧美或者日本，基本上很少这样的，呃，这样的。公司存在，我们的在网页上要做这些金流，还蛮多公司做不到的，尤其是工业产品类我们大概都是倾向使用所谓的呃第三方的销售网站，像 Amazon、eBay， 甚至是在台湾的话，其实有人用虾皮哦、呃、PC Home 都有人在使用哦、呃。反而是内呃自己公司网站内建购物的这个方式很少很少。在欧洲的话，可能超过五十的公司大概都有这样的，都有这样的服务。所以其实就是你在区域性上不同，那你既然要做线上销售啊，你就必须要有库存哦，所以就变成他们习惯性的就会放库存，他们的订单模式就会变成一季一次啊、哦，可能是或者是几个月一次不固定，但他们自己会抓那个库存量，所以跟区域也是有点关系啦。那当然跟销售的品相也是有关系。哎、欸，不好意思，今天又扯远了。今天要分享的其实就是寄售。那当遇到寄售这个要求的时候，呃，你要怎么去回答客人呢？啊，我这边给我们新进业务的答案就是：如果代理商要求要寄售，那、哦、这样的服务，他说我有场地，那免费让你放，请你把设备放在我这边，我可以当成你一个西欧的。仓库据点，那么你其他经销商、其他代理商想卖设备，可以从我这边出货。如果你的代理商提出了这样的要求，那我们公司如果没办法同意这样的要求的话，我们该怎么回复呢？其实蛮简单的，最好的做法当然是老实回复了。但老实回复有老实有好的回复方式，也有不好的回复方式。不好的回复方式就是：哦，对不起，我们公司不接受寄售的服务。哦，就这样结束了。老师讲，你没有跟他说明，而且他好不容易觉得他提出了一个很棒的方法，然后被你一句话就打枪了。其实这你虽然陈述的是事实，但对听的人来讲，他并不是一个很容易怎么样。题目集上面不不太能被能够被接受。好，那我会建议的回复方式是：我们有思考过，我们也讨论过寄售这件事情，确实。有可能对我们的销售有所帮助、嗯。我们也同意，只要你在当地有库存啊、哦，不是只要你，只要我在当地有库存，我会很容易的打开当地的销售市场。因为客人有急单的时候，我就有货、嗯。那再者，您是我们长久的合作伙伴啊、嗯，我们也相信，嗯，您只要啊，只要我们跟你有更好的配合的话，我们一定可以在当地。很很好的增长，扩大当地的市占。接下来就是不同意的部分了。可是呢，很遗憾的，经过我们跟管理单位讨论过后之后，那管理单位他并不同，现阶段并不同意寄售这样的销售模式。可是我们也认为，我们应该要啊双方更好的合作，拓展当地的市场。那我这边可以分享我们在欧洲其他经销商。他们销售的方式，他们在当地都销售的很成功。那他们销售的方式基本上就不是像现在啊，可能一次订单一台两台啊 ，order by order 的方式订购。他们就会根据啊每季的销量或每半年的销量，他们会把订单整并成、啊、一季下单一次，或是半年下单一次。用这样的方式呢，它不但可以节省运费，它也可以。呃，保持足量的库存，服务他当地的客人。对于您，呃，有意愿跟我们扩大合作这件事情呢，我们觉得很开心。那我觉得我们可以先从呃其他经销商这样子的方式开始合作。那初级来讲呢，我们也许可以以少批量的方式先试试看。那如果是呃资金有。呃，周转需要协调的话，那我们可以在付款条件上给予一些弹性的空间。那、呃、至少我们双方都有共识，要共同开拓这个市场。那希望以上的资讯对你有帮助。如果你需要更深进一步的讨论的话，欢迎随时与我联系。我觉得就回到这样子就好了。这样的方式基本上你同意了他的建议。那你也认为他的建议其实是不错的，只是说公司的管理层那边并不同意，那就不是身为业务我的错啦，我并没有不同意。那并且我提供了呃其他的方案给你，然后让你参考，那也提供了额外的弹性空间，让你去思考说，哎、欸，是不是可以来试试看？在这样的方式基本上是一个回复寄售要求的基本的 SOP 啦。SOP， 当然，如果你们公司本身就有这样的服务的话，公司够大、钱够多的情况下，基本上其实我觉得寄售是个蛮好的销售方式。当然了，前提是你要了解这些代理商、了解这些经销商，他是不是值得信任。那你要确认他是不是值得信任，当然有很多方式，你可以亲自去拜访他啊，面对面谈，看他们公司的规模，我觉得这是最准的。那如果现阶段你没办法去的话，基本上你可以花钱请一些机构去帮你做信用调查，台湾的中国输出入银行其实有做这样的调查。那再者，你也可以透过国际的地方第三方认证机构去做，比方说邓白氏，然、哦、后他们也有提供这样的服务、哦。以上就是本集的内容。那本集的内容环绕的一个主题。那这个主题我本来只想讲十分钟，但不知不觉讲了蛮久。那希望今天的内容对大家有所帮助，谢谢大家。